0: A arca vem, sim, grandes mares diluviais dessa internet de olha só, trazendo quinzenalmente para vocês as notícias pequenas, devidamente acondicionadas dentro da nossa imensa embarcação. Hoje, querido ouvinte, a gente volta com a nossa programação normal, as notícias pequenininhas que os ouvintes mandaram direto do conforto dos seus lares aqui, pra compor a nossa pauta jornalística. E para vir junto comigo nesse processo de descarregar esses artefatos noticiosos, eu tenho aqui comigo hoje o Reinaldo Lírias, ouvinte nosso, paulista que se mudou lá pra Minas pra ficar mais perto dos pães de queijo. Fala, mano, como é que vai a vida,
1: cara? Muito... Eu tô aqui, Rodrigo. Depois que eu desci da nave espacial aqui em Varginha, não volto mais para São Paulo.
0: Olha só, pois é, pois é. Cara, quando tu chegou aí... Aliás, ouvinte, é... o Reinaldo para lá de Varginha, a cidade que, se você nasceu ali nos anos 90, ela tem um lugarzinho no seu coração, né? Assistindo o Fantástico Domingo, aquele medo daquele bicho estranho que passava na TV... Quando você chegou aí, cara, já tinha rolado o ET de Varginha? Como é que é?
1: Já, já tinha rolado. Quando eu cheguei aqui, as coisas já estavam aflorando. Por isso, eu acho que o pessoal resolveu mudar pra cá.
0: Sem sim. sim tipo, né? Fica aquela coisa de, pô, vamos lá onde está todo mundo falando, né? O Buzz de Minas, né? Porque se os ETs escolheram ela pra visitar, alguma coisa boa deve de ter, né, cara?
1: Ah, com certeza, né? Pelo menos propaganda e marketing tem bastante, viu?
0: E pra você saber dos bastidores, querido ouvinte. A gente tá gravando isso aqui na terça-feira, dia 25 de outubro, poucos dias antes desse episódio atingir o feed. Eu até tava pensando em gravar com outro ouvinte, mas acabou não dando, acabou não rolando. Então cheguei hoje de manhã, ali no grupo do Telegram do Fora do Éden e perguntei, rapaziada, alguém aí topa gravar comigo o Arca nessa noite? E aí o Reinaldo chegou lá e disse, não, beleza, vamos, já marcamos, marcamos horário e tamo aqui. Reinaldo, como é que você começou a ouvir podcast, cara? Como é que você chegou no Bibotal, aqui no Fora do Éden e tal...
1: Eu ouvi algumas coisas e aí o meu, um amigo meu aqui da, da igreja falou, ó, oh, ouve esse cara aí, que esses caras são legais. Aí comecei a ouvir o ano passado e aí vim fazendo aquela, aquela procissão, assisti, escutando todas, porque eu tenho um, duas horas aí de estrada entre ir trabalhar e voltar e escutando o Bibletopo fora, fora do Éden e, e tudo que você imaginar, no barquinho, e aí não dá pra sair mais. Sim, sim. Não, Eca, poxa,
0: pra quem anda de carro por aí... O podcast é uma coisa muito boa, né, cara? Porque você coloca ali, te ajuda a ficar acordado. Uh, desde que o tema não seja tão chato, assim, que você coloca alguns pra ouvir, né, cara? Os caras vão falando as paradas e tal, você não entende nada, começa o olho a ficar pesado. Mas o Bibotalk é que forte. consegue manter o ritmo pra deixar as coisas mais divertidas. Algum programa, cara, que você acha especial? Tipo, alguma coisa que você... Uh, algum programa do Fora do Éden ou do, do Bibotalk que você ouviu, que te marca mais?
1: Ah, cara, o Bibotalk Bibo que é o 152, né? O Confiança com Maurício Zagari ali é formidável, né você, você viaja, né, e depois o Fora do Éden 11h30, a volta de Jesus 2017, cara, tá aí, vamos vamos esperar, né, porque a mulher lá fez os cálculos ela conseguiu, não sei como ela chegou, mas ela conseguiu, né,
0: pois é cara, pois é, tipo, bom <risos> uh, vamos esperar, né, tipo uh, se acontecer, a gente pode deixar o 20 a gente vai ter um Fora do Éden ao vivo Explicando de tudo. Embora eu torça para, Se o pessoal é, de tá certo, eu torça para tá subindo, né? Porque aquele papo todo deixado para trás, de ficar aqui e tal, não parece muito convidativo. Mas é isso, vamos deixar de a escatologia para lá e vamos então pro programa que hoje tem bastante notícia pra gente. A primeira que nos manda é o Elber Martins, direto lá dos Pampas Gaúcho.
2: Pastora que virou ateia, volta a Cristo. Oi pessoal do FDR, aqui é o Elber e vim comentar uma notícia. Pastora que se declarou-se ateia tem reencontro com Deus e volta a crer. Teres McBike virou notícia no mundo todo em 2012 a afirmar que sendo pastora metodista havia se tornado ateia. Essa notícia chamou atenção porque ela é um contraponto uma notícia que tinha saído no último FDE. Essa A pastora... Tereza Macbair é líder da Igreja Metodista na Flórida e ao contrário da, da pastora Greta Vosper da Igreja Unida do Canadá, a pastora Tereza recebeu muita rejeição na sua comunidade assim que se declarou a teia. Ela chegou a ganhar até um prêmio como a do ano em 2013 e passou quatro anos trabalhando até em instituições. De ateus Só que em 2016 ela se arrependeu e voltou a crer em Cristo. Agora arrependida depois de ter encontrado a graça de Deus, isso palavras dela mesma, sentiu a intolerância dos ateus, das instituições que haviam recebido e acolhido. Apesar de como a, a pastora Greta, a pastora Teresa também se considera progressista, ela está firme e forte. Estudando a Bíblia, estudando a Palavra, e não mais é pastora, agora faz parte do grupo de louvor. Ah, essas notícias duas são muito interessantes. No caso da pastora Greta, parece que a, a sua fraqueza na sua fé foi institucionalizada pela sua congregação, ao contrário da pastora Teresa Matibay recebeu uma grande rejeição, inclusive principalmente no estado da Flórida. E a gente vê aqui a diferença de ambas notícias, a principal é a aceitação do povo. Numa, a pastora foi amplamente aceita pelo povo, enquanto na outra ela recebeu forte rejeição. As heresias e os problemas da igreja não dependem só da liderança, depende da aceitação do povo ou não dessas coisas contrárias à palavra de Deus. Obrigado e agradeço pela oportunidade e amém.
0: Pois é, como o Elber falou, essa notícia aí tem tudo a ver com o último fora do Éden. Quando a gente falou sobre a pastora, que não só disse que era teia, mas que continuava pastoreando uma comunidade lá no Canadá. Nesse caso aqui que o Elber trouxe, a Teresa McBain acabou voltando a Cristo. Eu fui dar uma olhada no site dela, ela tem até um ministério para céticos. Eu achei interessante porque ela fala é, de como que as igrejas têm que se preparar para lidar com esse tipo de pessoa, com as pessoas que entram na igreja com uma forte resistência à fé, uma forte resistência a crer nas coisas. É, nesse tempo que você tem caminhado com Cristo, Reinaldo, você, você já passou por alguma situação aqui por, por lidar com algum cara que fosse mais cético e tal? Como é que é?
1: Ah, geralmente, a gente tem um trabalho de evangelismo e você lida com a pessoa que teve uma rejeição e aí ela, essa rejeição ao humano, ela passa essa rejeição pra Deus também, né? Ela acaba rejeitando a Deus pelo, pelo que o humano faz, né? E aí aconteceu o que ela, que ela falou aí, que ela, ela foi rejeitada, ela falou que não era mais ateia, o grupo rejeitou ela, o próprio grupo que ela apoiava a, uma hora atrás, né? Quer dizer, é um... Essa rejeição, né, depende, depende do lado que você tiver, é, é o lado que estão te apoiando. Você, você é ateu, a pessoa que é ateu te apoia. Você é cristão, a pessoa que é cristão te apoia. Se você falar alguma coisa que contraria aquilo, eu acredito que, que vai, ser, vai ser desse jeito. Não tem, não tem muita escapatória para ela, não. E nem pra gente, né?
0: Sim, sim. É. Mas, é, realmente é... A, a postura dela em deixar de ser ateia acabou é, incomodando acabou não sendo tão legal para o pessoal que antes estava concordando com aquela palavra ela falava, tal, que estava apoiando ela, eu até vi uma matéria que teve um lugar que ela foi, que ela disse olha, eu passei anos dizendo que vocês iam pro inferno e agora eu quero dizer que eu também vou junto com vocês, isso no tempo que ela era ateia mas agora voltando a Cristo acabou né sofrendo essa ruptura esse pessoal também.
1: Mas como que ela? O problema é o seguinte: ela como que ela convence essas pessoas a voltarem, né? A, a, a deixarem de ser ateus é, é algo muito complicado para ela, porque é, vai ser, é um negócio como que ela como que ela chega, né? Fala não, eu não sou mais, eu agora acredito em Cristo, eu acredito que o Senhor vai vir nos buscar, que Jesus Cristo morreu por nós na cruz. Eu acho que é, é algo muito complicado para ela, porque essa posição dela vai e volta. Não sei quantas vezes ela já aconteceu isso com ela, não sei se ela era cristã, deixou de ser, é um negócio bem, bem difícil, né?
0: É, mas por outro lado, eu acho que o que é legal nisso é ela poder oferecer algumas respostas que às vezes as pessoas estão querendo. Assim, é, eu naturalmente sou um cara bastante cético, eu gosto bastante de ciência e tendo a, assim, uma das maiores lutas que eu tenho na fé é a confiar é a crer que Deus vai fazer as coisas e a crer no Senhor Jesus que rida matemática enquanto pega cinco pães e dois peixes e alimenta cinco mil pessoas, certo? E Mas por eu ser essa pessoa cética, eu vejo que eu consigo lidar com pessoas assim com um pouco mais de facilidade, entende? É, você vai ter pessoas para quem um discurso um pouco mais emotivo vai funcionar? Certo, a gente tem tantas conversões por aí que aconteceram assim, só que outras não. É. E para essas pessoas... É,
1: vão ter que... você
0: vai ter que mais lógico, né? Sim, sim. E talvez essa pastora, Tereza McBain, consiga ajudar dessa forma. Bom, mas vamos para a segunda notícia, trazida pelo Dijan Cardoso lá de São Paulo, SP. Médico afirma que vai fazer um transplante de cabeça. E Igreja Ortodoxa se
3: manifesta contra... Olá, ouvintes do Fora do Éden. Aqui quem fala é Dijan Cardoso, de São Paulo, capital. E trago hoje a seguinte notícia. Médico italiano afirma ser possível que o primeiro transplante de cabeça seja realizado em dezembro de 2017. O Dr. Sérgio Canavero, em uma palestra do evento TED, afirma que já em 2017, haverá tecnologia capaz de realizar o primeiro transplante de cabeça humana. Ele deposita suas esperanças em uma substância usada para reconectar a medula espinhal. Um polímero inorgânico chamado polietilenoglicol, tornando possível assim a realização do procedimento. O jovem Bowery, um rosto de 30 anos, é o candidato número 1 um para realizar a cirurgia. Quando perguntado sobre sua preocupação acerca do procedimento, deu a seguinte declaração. Não estou preocupado com nada. Alguém tem que ser o primeiro. Alguém precisa ir além, onde ninguém foi antes. O primeiro astronauta sentiu medo, tenho certeza, mas entendo que é algo que deve ser feito, porque se nunca for tentado, nunca acontecerá. Por outro lado, a igreja cristã ortodoxa russa se pronunciou dizendo que se valerei passar por esta cirurgia, ele misturará sua alma à do outro corpo. Em entrevista dada ao portal de noticiasvaes.com em abril de 2015, o Dr. Canaveiro afirma o seguinte em relação à posição da igreja, isto é importante, é a verdadeira implicação deste procedimento, destruir religiões. Se fizermos a cirurgia e nada do que as religiões esperam acontecer, vai ser difícil para elas. Estaremos provando cientificamente que aquele ponto de vista específico está errado outro ponto importante em relação aos anseios do Dr. canaveiro é que seus companheiros de profissão afirmam que ele está muito equivocado quanto às suas conclusões e que é apenas um charlatão que visa a autopromoção oferecendo falsas esperanças aos pacientes a china se ofereceu para a realização da cirurgia porém poucos profissionais da área acreditam que os órgãos reguladores permitirão tal procedimento muito embora ele afirma já ter realizado o experimento em macacos, junto de seu amigo Dr. Heng Pin garantindo que o procedimento tem 90% de chances de sucesso. É isso aí Rogério, eu sou o Dijan Cardoso para o Fora do Éden.
0: Assim, não é de hoje só que a gente escuta sobre o pessoal falando de transplante de cabeça, né? Embora, vamos falar sério, eu não sei direito qual que é a real aplicação disso, Silvana, por favor. Chega aí nos comentários e explica pra gente qual que é o uso médico dessa operação. Mas, Reinaldo, é curiosa essa visão tanto do padre ortodoxo de achar que as almas vão se misturar, quanto a desse médico pensando que vai destruir as religiões quando as cabeças se juntarem, né? Tipo, cara, que loucura!
1: <risos> é, o, o Rodrigo, eu li, eu li, uma repor, eu li a reportagem, um, um texto que fala sobre esse médico aí, e primeiro que começa alguns problemas, né? Ele tem. Ele precisa para fazer a cirurgia de 150 médicos, mais enfermeiros. Duraria aí um torno de. Se eu não me engano, 40, 36 horas de, de cirurgia. Todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. custo de 42 milhões, cara. Aí, se tem todo esse envolvimento e ele está fazendo essas cirurgias dos macacos. Tem alguma coisa errada, né, cara? Que ele tá fazendo culto só ele e o outro médico.
0: É, mas é que, né, uma pessoa, isso vai ser muito... Cara, assim, eu não sei, cara, eu não sei. Eu sou jornalista, não sou médico. Mas, cara, assim, é... o de detector de conversa fiada apita forte, né? Mas o que eu acho curioso é essa visão, tipo, dele de... Como se, se ele fizesse o transplante de, né, de cabeças, as religiões iam ter que pedir desculpas e ia tá todo mundo errado. Cara, tipo presunção é o mínimo que a gente pode usar para chamar isso, né?
1: É, é assim, né? A gente tem três aspectos aí. Como colocar. Seria útil? Seria útil. Vamos colocar. Porque, por exemplo, esse ele coloca aí que o esse físico Stephen Hawking aí, a situação dele, ele está preso numa cadeira de, de... Uma cadeira... Só simplesmente a cabeça dele que funciona, né? O resto do corpo está atrofiando porque ele tem uma doença... Degenerativa, os músculos do corpo vão se atrofiando. Realmente, se conseguisse fazer isso, fantástico, né? Você devolve a dignidade ao ser humano. Vou colocar, vamos colocar nesse ponto. Mas seria primeiro, pelo custo, seria para alguns. Aí tem toda um, um, uma parafernália aí que eu não sei o que, que envolveria em tudo isso, né? Quantos governos teriam que ser envolvidos para fazer um negócio desse?
0: Sim, sim, sim. Mas, cara. Mas eu, eu, eu falo mais pela parte teológica mesmo. Tipo. Uh, eu já ouvi falar um tempo atrás que uh, havia algumas pessoas cristãs que eram contra a viagem para a lua por considerar que se o homem passasse de uma determinada altura, ele ia morrer. Entende? Tem até um, um livrinho. Eu li um post nisso no blog que eu gosto bastante, que é o Blazing Center, e lá ele comentava sobre um livro onde o cara explicava biblicamente por que viagens para o espaço não seriam permitidas. E, bom, o homem viajou para o espaço, a não ser que você acredite que, né, que o Kubrick que filmou a cena lá da lua, mas, é assim, é normal é razoável não, às vezes não dá, que né? alguns é assim, você vai ter alguns religiosos que vão estar falando que algumas coisas não podem ser feitas, mas isso não quer dizer que as próprias bases da fé estão sendo abaladas por isso, né? Tipo, a Bíblia não fala nada em relação a você, né? A nossa fé não não se baseia em nada a que as pessoas não possam fazer transplante de cabeça, né? Tipo, é, 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 pra mim é muito di diferente, por exemplo, de uma célula-tronco, que já me preocupa, porque, cara, a gente tá falando de vida tal, e tal, né? Agora, trocar de cabeça, bom, é bizarro, é bizarro. Agora, polêmico ou her herético, eu acho que não.
1: Eu acho que não. Primeiro que é, um, do, um dos corpos teria que ter morrido já, né? Porque não tem como você te matar um pra poder... Colocar o corpo do outro, né? Então, a não então, ser que tenha um assim,
3: cara
0: que tá de olho no corpo do outro, o outro tá de olho no corpo do cara, eles estão afim de trocar.
1: <risos> vamos ver quem tem um corpo melhor que o meu, vamos trocar, né, cara? <risos> Mas num, física é assim: um tem que estar tá morto, o outro tem que estar tá vivo. Vamos começar por aí. E aí não tem como. Esse negócio de, de alma, aí é. É assim, né? É, tem todos os ramos da. Da religião aí, da teologia, para debater um assunto que é complicado demais, né? Pois
0: é, cara. Pois é, pois é. Mas bom, vamos para a terceira e última notícia desse programa e ela veio aqui direto de Florianópolis, pelo Derli de Lana Cordeiro. Igrejas pedem uma forcinha do governo para conseguir empréstimo com os bancos.
4: Fala, pessoal. Aqui é Derli, diretamente de Florianópolis, falando para o Fora do Éden. A matéria que eu vou comentar chama o seguinte... Evangélicos pedem ajuda do governo é para conseguir financiar construções de templos. Em nome da fé, líderes evangélicos pediram que o governo Temer faça a interlocução com bancos públicos e privados para que as igrejas consigam linhas de financiamento para a construção dos templos. Abre aspas. Queremos ser tratados como clientes comuns, sem preconceito nem privilégios, diz o bispo Robson Rodovalho, que é presidente da Confederação dos conselhos de pastores do Brasil e fundador da igreja Santa Nossa Terra em Brasília. Hoje diz que quando tenta pegar empréstimos as instituições não aceitam. E a demanda do Rodovalho, junto ao governo Temer que o governo ajude na articulação com os conselhos de administração dos bancos para esse financiamento para que as igrejas sejam encaradas como os clientes, porque eles dizem o seguinte. Ainda que não se tenha confiança na igreja como cliente, apresentamos nosso patrimônio como garantia e eles não aceitam. Né? Ou seja, há uma desconfiança por parte dos bancos para, com as igrejas. De certa, de certa forma, até um pouco não questionada, visto que muitas igrejas não pagam imposto e a gente não tem esses escândalos recentes. Né? Mas enfim, a minha opinião sobre toda essa situação é que igreja não tem que ter financiamento de banco muito menos público. Porque a igreja tem que ser autônoma. Igreja tem que ser dona do próprio dinheiro. Em que sentido? Os fiéis têm que sustentar a igreja. A igreja precisa de dinheiro para fazer obras? Precisa. A gente tem diversos tipos de obras. Por exemplo, a igreja a qual eu sou membro hoje aqui em Florianópolis, que é a igreja presbiteriana é, da cidade, é, ela está fazendo uma obra de acessibilidade. O prédio lá é um prédio que foi tomado pelo patrimônio histórico, um prédio que existe desde 1901. Então teve uma série de burocracias que o governo impôs sobre a igreja, que não podia mudar a fachada, não podiam mudar isso, não podiam mudar aquilo. E após uma longa disputa é, judicial, conseguimos o aval de fazer a obra, mas em momento nenhum foi pego o financiamento para nada. No momento que falou vai se fazer a obra de acessibilidade, já começou a, a, a fazer as campanhas de, de arrecadação dos recursos. E antes mesmo da gente conseguir acabar com a burocracia do governo, já se tinha o dinheiro para fazer a obra. Ou seja, é possível. A igreja tem como sim se autofinanciar e se autofinanciando, ela não fica de rabo preso. Aspas bem grande agora: ela não fica de rabo preso com nenhum governo ou nenhum banco, e assim podendo pregar o evangelho da forma com que bem entender. Entendeu? Óbvio, a Bíblia diz que nós devemos respeitar a lei de Deus e a lei dos homens, mas acima da lei dos homens está a lei de Deus. Então eu volto a dizer: igreja tem que ser autônoma, não pode ser financiada ela tem que se autofinanciar. Aqui falou o Derli, de, diretamente de Florianópolis para o fora do Éden.
0: Pois é, cara, esse esquema de rabo preso realmente é um problema, né? Tipo, eu nem, nem entrando ainda na questão do banco em si, mas só a questão de você chegar pro governo, fala, e aí, tal, pô, dá uma forcinha aí pra gente, ah, isso não cheira bem, né?
1: É, isso aí é complicado, né? É algo, é assim, se você precisa ir pro presidente para pedir algo, é complicado. E, e assim, com relação à igreja e dinheiro, né, assim, desde 2005, 2005 já tinha uma matéria no estado de São Paulo que falava a respeito da... São três, três recursos ilícitos que, que a Polícia Federal estava investigando. Um é o mercado publicitário, a gente viu aí nas campanhas de, do, do, dos, últimos, dos últimos anos, as empresas de informáticas e as igrejas evangélicas. Então a Polícia Federal está de algum jeito tentando combater, o o, essa, combater essa corrupção no Brasil. E a gente vê aí que os líderes evangélicos não colaboram né, com essa ostentação e com esses pacotes de dinheiro carregando aí para cima e para baixo. Né?
0: Pois é, cara. Eu estava vendo uma notícia, a gente quase deu no fora do Éden, mas acabou que não entrou na pauta, também a gente não tinha muito o que falar sobre o assunto mas como o Templo de Salomão da Universal acabou é, incentivando e até entrando junto do movimento de outras igrejas fazerem seus grandes templos. A da Graça fez, se não me engano, a Mundial também fez. Né? Então, E, cara, até que ponto isso é um prédio que vai realmente servir de algum modo a cidade, vai servir de algum modo a comunidade a, e a própria comunidade da igreja? E, e até que ponto é um templo maneiro para você poder mostrar para os seus amigos que olha só a gente tem isso aqui
1: é um elefante branco né você usa ele ali durante algum tempo enquanto você poderia espalhar isso por regiões por outras regiões e, e abranger uma uma quantidade maior de pessoas alcançadas né
0: sim sim é você tem que levar todo mundo para lá enquanto se você separasse você pode né é, até ajudar na mobilidade ou até ajudar no cara que não precisa se mover tanto para poder ir até a igreja eu, eu não acho que você ter uma construção seja uma coisa ruim, mas o problema é quando é uma construção tão grande que você tem que ter todo esse apoio e no fim o resultado que você quer simplesmente aparecer, né é, e também por outro lado, cara dá pra ter uma noção de como é que a imagem das igrejas tá manchada diante de, de alguns bancos, né, como o próprio Rodovalho falou aí, tipo, rapaziada não querendo confiar nas igrejas é né tipo, é chato isso
1: e com razão, né você não, tem nem, você não tem nem o que falar. Mesmo o cara dando os bens dele como garantia, mas você não sabe o quanto tem de falcatrua por trás. Que, mesmo o Rodovalho sendo aqui, quem ele é, e em tudo, se está perto lá do governo, tem acesso, e sei lá, aonde ele, onde ele quer chegar. Aí. E aí se abre para um, abre precedente para outros.
0: Pois é, mas né, tipo, a, a gente não sabe o que, que vai acontecer com isso. E sinceramente eu acho que. Eu acho que o Temer tem algumas coisinhas a mais para se preocupar do que né, se as igrejas têm financiamento ou não. Mas por outro lado, como a gente já falou aqui no Fora do Éden, lá no programa 3, faz tempo, faz tempo. Uh, o Temer, lá no começo, quando. nesse processo do impeachment, ele apareceu nos Gideões pedindo oração das pessoas, pedindo apoio dos evangélicos. Uh, bom. Bom. Vamos dizer o que, né? Vamos dizer o que? Não vamos dizer nada, não. E vamos lá para os comentários. Vamos ver o que os ouvintes falaram desses últimos programas aí. Então, a gente não está tendo tantos comentários quanto tinha antes. Eu tava vendo o programa 3 que eu falei antes. Se não me engano, ele teve uns 20 comentários. Não, eu acho que não foi ele. Foi outro que veio depois, mas teve 20 comentários. E os que a gente tem agora, pessoal, está chegando a 6, 8... Sério, sério, e assim, eu sei que por muito tempo na minha vida eu fui como vocês, eu não comentava em podcast nenhum, eu ouvia um monte de podcast e não falava nada, e pra falar a verdade até hoje eu não comento muito em outros podcasts não, mas sério, não faça aquilo que a gente faz, faça aquilo que a gente diz, vai lá. E comente nos comentários, deixa aí Fala pra gente o que, que você tá achando E a gente vai, né, vai se ajeitando Teve o carinha ali que comentou uns programas atrás Que a musiquinha do fundo, que era uma guitarrinha Tava incomodando ele, a gente mudou Agora tem outras músicas de fundo E a gente torce pra que não esteja incomodando o cara Ou que ele tá gostando E não reclamou mais Ou que, bom, a gente não gostaria que ele tivesse parado de ouvir E por isso não tá mais <risos> reclamando aí Mas vamos nos comentários então Lá no programa 3, o último programa, o Cristiano Almeida comentou e ele falou de um jeito interessante sobre o problema do ateísmo prático que a gente comentou ali no meio da notícia da pastora Ateia. Olha uma parte do comentário que ele deixou lá. Mas e quando o ateísmo vem disfarçado, sorrateiro, des despercebido? E quando a apostasia nos atinge de pouco a pouco? Há alguns dias eu vi uma imagem que trazia a seguinte mensagem. O ateísmo prático é crer em Deus e fazer escolhas como se ele não existisse. Quantas vezes cremos nele e vivemos como se não devessem satisfação, sem pedir orientação, sem confiar nele, sem nos preocuparmos com o que ele espera de nós. Pois é, Reinaldo, esse esquema do ateísmo prático me pegou em cheio, hein? Não sei você, mas pra mim ele falou bastante comigo, cara.
1: É, a gente vai abandonando aos poucos e crendo na nossa própria força.
0: Sim, sim, vai... Uma vez eu vi uma, uma imagem num livro que era bem legal, o cara falava que a gente chama Deus, como um time de beisebol, era um livro americano, o time de beisebol chama o presidente pra uma partida, a gente deixa o presidente jogar a primeira bola e depois ele vai pra plateia. A gente chama Deus pra nossas coisas, mas ele fica na plateia. É. Ele vai ser honrado, ele vai ser lembrado, a gente vai falar dele, no intervalo vai ter uma música falando bem dele, mas quem joga é a gente.
1: É, a não ser que aconteça alguma coisa com algum jogador, a gente chama ele de volta.
0: Pois é, <risos> Pois é, pois é. Mas só nesse caso. Mas se o time estiver bom, a gente nem se lembra dele durante a partida.
1: Se estiver ganhando então, esquece, né? Nem vamos lembrar que estava na, na, na plateia.
0: Ah, não, não, não. No máximo no finalzinho para agradecer por alguma coisa, por educação. Outro comentário que a gente teve foi lá no Arca de Notícias, nas, no Recomendações Arcaicas da última semana. Aliás, da última quinzena. Um comentário do Shogayate. Cara, eu não sei se é esse o seu nome, cara. Mas eu comentava aqui, eu tentei procurar o que esse que nome significa e não achei nada no Google, a não ser os seus comentários e alguns vídeos no YouTube. O Shogayat tem 16 anos e fala que é apaixonado por teologia, literatura, animes, jogos e que, ultimamente, tem se dedicado à escrita. Que saudade dos meus 16 anos, em Que eu podia fazer tanta coisa assim, Shogayat. Ele faz algumas recomendações ali de coisas e no fim ele agradece por ter sido convertido ao amilenismo. Cara, pode deixar que eu vou passar teus agradecimentos pro Mark, rapaz. E para fechar, a gente tem aqui o Evandro Augusto, que comentou lá no podcast 12. Já que a gente não leu nada no último programa, porque foi né, o Recomendações Arcaicas, foi aquele programa de recomendações. Eu recomendo que você escute o programa de recomendações, a maior quantidade de recomendações por metro quadrado nessa podosfera. Então, dá uma ouvida lá, porque a gente dá algumas dicas de livros, de jogos, de filmes, de música tem bastante coisa boa lá, eu acho que você devia entrar e dar uma olhadinha, pelo menos no post ali, onde a gente enumera tudo aquilo que os ouvintes mandaram pra gente então, o Evandro Augusto que falou lá no podcast 12, ele comentou ali sobre a questão do Wilson, e ele deu exemplo, ele contou duas histórias, uma sobre o pai dele, e outra sobre uma igreja em que ele frequentava quando era mais jovem ele fala que essa era uma igreja cheia, mas ela acabou se esvaziando porque chegou um outro ministério na cidade e acabou tirando as pessoas de lá as pessoas foram atraídas por alguns sinais miraculosos que, pelo que ele fala, era mentira. Tá um texto grande, mas tá interessante. Entra lá no post do 12 e dá uma lida.
1: É, ele tem razão, né? Na hora que chega alguma coisa nova na cidade, alguma igreja que tem alguma coisa diferente para apresentar, é o que acontece hoje com o Rio Song, né? Onde ele chega, ele chama multidões. E aí a gente precisa ver onde até onde vai até onde vai essa febre, né? Que é uma febre e passa, quem tem que ficar fica, quem tem que Voltar, volta para suas igrejas, mas nessa caminhada alguns ficam pelo caminho. Alguns nem voltam e nem ficam. Mas bom,
0: esse pessoal foi o Arca de Notícias, um programa feito pelos ouvintes. Eu tô aqui de ajudante, eu tô aqui só para pegar e anunciar as notícias. Quem faz eles são vocês. E quem fez hoje muito aqui o programa e fez muito bem foi o Reinaldo Lilia. Lá de Varginha, Minas Gerais, podem fazer as piadas que vocês quiserem com ele em relação a ETs que ele deixa. Vai lá no grupo do Fora do Ellen do Telegram e manda a sua piadoca lá. Se você quiser falar com a gente, se você quiser participar também, tem três jeitos de você fazer isso: pela comunidade no Telegram, pelo grupo no Facebook ou pelo e-mail fora do O link para a comunidade, o link do grupo estão aqui embaixo. Hoje o programa ficou tão grande que a gente não vai fazer a nossa doxologia ao Telegram. Mas se você quiser saber sobre as, as vantagens desse aplicativo, dá uma ouvida no nos últimos arcas que lá tem bastante elogio. Você pode participar do programa mandando notícias, como os ouvintes de hoje fizeram, ouvindo participar do programa, dividindo o microfone aqui, como o Reinaldo fez. Entre em contato com a gente por esses canais e vamos marcar alguma coisa. Mas é isso pessoal. Vamos em frente com a Arca, quinzena que vem voltamos com mais notícias, ou quase isso, vamos ver o que, que vai dar. Agora eu vou lá pra dentro, porque a Arca precisa de manutenção, vocês não fazem ideia de quão é difícil cuidar dos dinossauros ali dentro. Reinaldo, muito obrigado mais uma vez, mano.
1: Até a próxima, cara, e coloca aí uns ETs nessa Arca aí.
0: <risos> não, não, eu acho que os ETs eles entram nas, nas navezinhas deles e, e saem voando, né, cara. E eles tem que vir em casais pra gente poder deixar eles entrarem aqui dentro mas é isso, cara, Beleza. até o próximo Beleza. programa Beleza. até o próximo programa,
3: abraço você acabou de ouvir o Fora do Éden uma produção do site podcast Bibliotalk